eh, estamos eh, con Oscar Espíritu Santo, muy reconocido periodista español, eh, referente en el tema del periodismo ciudadano. Está Juan Francisco Beltrán, de Ecuador, de la columna Quinta, un blog y, un, y, y una cuenta de Twitter muy, muy eh, reconocidas por los periodistas. Y Juan José Ramírez, editor o moderador, vamos a ver qué es lo que es en Soy Periodista, una iniciativa del espectador, eh, de la empresa del espectador eh, de periodismo ciudadano. De pronto ahora se nos van a unir otros colegas, pero pues arranquemos. Y antes de, de empezar, pues quisiera una, ya les hice una mini presentación, pero que nos cuenten muy brevemente cuál es su experiencia con el periodismo ciudadano. Arranquemos con Oscar. Eh, bueno, pues muy brevemente, eh, soy Oscar y soy el fundador de periodismociudadano.com, además de ser profesor en la Universidad, en la Universidad perdón, Carlos III de Madrid. Eh, mi relación con el periodismo ciudadano, absolutamente toda, desde sus comienzos, desde que Dan Gilmour empezó a hablar sobre, sobre el tema. Perfecto. Eh, Juan Francisco. Eh, hola, eh, yo soy Juan Francisco Beltrán, yo eh, estoy a cargo, eh, o dirijo más bien, un, una especie de conglomerado de redes sociales de, de pequeños blogs, algunos están un poco de, eh, descuidados, eh, que eh, se, se manejan bajo el nombre de la columna quinta, en esos hacemos un poco de de curaduría de información relativa a los a temas periodísticos, temas de información de medios de comunicación y hacemos también debates, discusiones eh, con, con mucha gente, eh, eh, organizamos eh, encuentros tuiteros para que la gente participe y dé su opinión sobre el periodismo. Tratamos de que sea un, un, una zona de encuentro donde todos... Y tratemos de aprender más del periodismo. Perfecto. ¿Y Juan José? ¿Algo pasó con Juan José aquí? Sí. Hola, hola. Hola, Juan José. Listo. Yo no la escucho. No escuchamos. Un segundo, un segundo, miramos aquí qué pudo pasar. Eh, Juan José, tal vez está presionado el, el botón de mute arriba, un microfonito rojo. Lo veo, lo veo Acá. abierto. Listo, perfecto. Mauricio, buenas tardes. Eh, Oscar, buenas tardes. Juan Francisco, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan José Ramírez. Soy el encargado de una comunidad digital de ciudadanos que se llama soyperiodista.com. Eh, mi responsabilidad aquí es, bueno, el cargo formalmente es moderador, pero pues hago de todo eh, lo que significa... Mm, diri no, dirigir, no, realmente la palabra no me gusta de... Eh, hacer que esta comunidad fluya, hacer que los temas que proponen los ciudadanos fluyan y pues eh, servir de enlace de esa comunidad con dos medios que la crearon, que son el diario El Espectador de Bogotá y el canal de televisión caracoltv.com. Perfecto. Entonces, entremos en materia, de una vez, con lo obvio. Eh, ¿Qué es periodismo ciudadano? Eh, que no es periodismo ciudadano porque se dice que es mil cosas y no sé quién quiera empezar. Supongo que Oscar se anima primero o, o quién quiere arrancar. 
Bueno, yo no tengo ningún problema en, en definir qué es, qué es el periodismo ciudadano. Hay muchas definiciones. Eh, no es periodismo ciudadano, porque no cosas. No sé pero, quién empezar. Supongo que Oscar se anima primero o, o quién quiere arrancar. Se me repite un Bueno, yo no definir qué es, qué es el periodismo ciudadano. Hay muchas definiciones. Eh, a todos se os repite un eco de fondo. Supongo que Oscar se animó primero. Alguien abrió la, la página de YouTube y lo está viendo al simultáneo. Entonces se está... Ah, vale, vale. Es que me decía como con el River, como cuando estás en una retransmisión satélite y te viene... Revisen esos computadores a ver si tienen en la página de YouTube y ciérrenla no. o, o quítenle el volumen para que no se, no se repita. Vale, perfecto. Pues nada, si quieren, comienza. si hay mucho ruido ambiente, ustedes pueden poner el micrófono eh, en mute y cuando toman la palabra lo, lo activan para que, para que no haya tanto ruido ambiente en los que, en los que no tienen un lugar silencioso. Eh. Oscar, vale, perfecto. Perfecto, Llegó Erika Gabriel, entonces vamos a interrumpir para que ella, pues le damos la bienvenida y que... Y que Hola. Está aquí invitada. Estoy aquí probando porque nunca he utilizado esto, la verdad. Bueno, pero has hecho periodismo ciudadano. Yo en este momento eh, escribo crónicas para un programa llamado Testigo Directo de Rafael Covea Televisión y se emite en Cable Noticias. Perfecto, Erika, mil gracias. Entonces, Oscar nos está dando sus conceptos acerca de qué es periodismo ciudadano y qué no es. Entonces, continuamos. Eh, pues, empieza de nuevo. Eh, periodismo ciudadano ha sido siempre un término que en muchas ocasiones a los periodistas no, no les ha gustado o no nos ha gustado. Creo que la definición eh, más breve y sencilla es la del profesor Jay Rosen de la Universidad de Nueva York. Dice que cuando los ciudadanos eh, utilizan las herramientas que tienen a su alcance para informarse unos a otros, eso es periodismo. Eh, eso es periodismo ciudadano. Entonces, esa es la idea. La democratización de las herramientas ha permitido y ha dado la posibilidad, y repito, únicamente la posibilidad a los ciudadanos de informar o de informarse unos a otros sin ese mediador que existía anteriormente, que era el periodista. Esto no quiere decir que los periodistas vayan a desaparecer. Esto no quiere decir que la audiencia vaya a terminar con los periódicos o con los medios de comunicación en Internet. En absoluto, lo que nos da la red y lo que nos da Internet es un ámbito de colaboración más amplio. Lo que pasa es que la mano tiene que estar más tendida por parte de los periodistas que por parte de la audiencia. Si queréis, a lo largo de la charla podemos ir viendo ejemplos en los que sí es verdad que esos periodistas ciudadanos están generando auténtica información, muchas veces mucho mejor que la que generan muchos periodistas. Incluso en España te podría hablar de medios de comunicación que con todo esto de la crisis y demás se les sigue considerando medios de comunicación cuando en el fondo son agitadores de masas sociales de ideologías de un lado o del otro. Entonces, el periodismo ciudadano en sí es eso, ¿vale? La participación puede ir desde un simple me, gustas en, me gusta en Facebook hasta la generación de contenido eh, con valor informativo por parte de esos mismos ciudadanos. Así un poquito en resumen. Y cedo palabras para que podamos debatir un poco sobre el tema, que creo que puede ser lo más interesante. Vale. ¿Quién quiere participar, Juan José? ¿Algo pasa con el sonido ambiente de Juan José? Sí. 
Probablemente en mi oficina hay mucha, mucho eh, exceso de sonido ambiente, sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Oscar cuando afirma que nuestro papel en este caso debe ser como de puentes, ayudarle a los ciudadanos a que ellos mismos eh, entiendan un poco la dinámica de nuestros medios ciudadanos y hagan los aportes. Un poco ese es mi papel de moderación, es la, la, la posibilidad que, que tienen los eh, ciudadanos que en muchos casos nunca han publicado una crónica de plantearlo por primera vez, eh, hacerlo y más de una vez lo hacen mejor que los periodistas profesionales. Es cierto, ahora hay un, hay un temor que se genera por parte de, de algunos sectores de periodistas, de pronto algunos de los periodistas de, de otras generaciones, de pronto los estudiantes que dicen, ¿cómo así? Los, los que no estudiaron periodismo nos están quitando a nosotros el empleo. ¿Qué podemos responder a eso? No sé si Juan Francisco, Oscar o Juan José quieran de una comentar. Participen con toda la, la tranquilidad. Listo. Sí, eh, yo... Eh, eh, siempre he escuchado eso y me parece que es como una de las de los tantos pretextos o, o excusas que ponen muchos periodistas para justificar el, los espacios que han ido perdiendo, pero no por culpa de otros, sino por sus propias culpas, por sus propios problemas, por sus propios errores. Eh, es muy común que se culpe, por ejemplo, a Internet, a las redes sociales, antes se lo hizo ya con el, con el, eh, eh, con la televisión, se lo hizo con la radio. Siempre hay un culpable de lo que podamos estar perdiendo como periodistas, como medios de comunicación. Eh, hace un siglo el, el periodismo escrito veía que iba perdiendo espacio eh, debido a la, a la radio, luego a la televisión, luego a internet ahora frente a las redes sociales, es como, como eh, una forma de, de excusarse o de encontrar en, en el otro la falla que uno está cometiendo. ¿no? Yo, yo creo que eh, con esto eh, del periodismo ciudadano, no sé si, si sea muy correcto llamarlo así, hay versiones distintas, pero con esto hay la posibilidad de, de, de que muchos, mucho más que antes los ciudadanos puedan participar en el proceso de comunicación de masas, lo cual eh, no debería ser visto como una amenaza, sino como una gran oportunidad para los medios. Los medios ya no tenemos las pocas fuentes que teníamos antes, tenemos un abanico mucho más amplio, y eso es maravilloso, es increíble, y son nuevas voces, cosas diferentes, eh, cosas nuevas, eh, eh, formas de expresarse mucho más democráticas incluso, y oportunidades de contar mejor, o diferente por lo menos, las cosas que ya lo habíamos eh, eh, venido contando desde hace mucho tiempo. Yo, yo creo que es más bien infundado ese temor de que el periodismo ciudadano nos, nos vaya a quedar, quitar espacio. No, al contrario, vengan, siéntense a, a nuestro lado y trabajemos juntos, que creo que así se puede hacer un mejor periodismo. Perfecto. Ahí, bueno. Sí. Estoy totalmente de acuerdo y por partes. Eh, por ejemplo, mis alumnos eh, creen que es un gran aliado el periodismo ciudadano. 
no sé si porque les he lavado el cerebro o porque de verdad creen que, que es así. Creo que el periodista tiene que estar más cerca de su audiencia que de la empresa informativa. Muchas veces al estar tan cerca de la empresa informativa y de ese poder político y económico, el periodista se desvirtúa un poco y no cumple ese papel de casi función pública que tendría que hacer para con su audiencia. Eh, por otro lado, evidentemente, como el libro que hemos escrito, lo veo como una evolución positiva de la comunicación. Que tu propia audiencia te pueda eh, generar información, creo que es bueno. Y no solo creo que es bueno, creo que estamos en la obligación de alfabetizar a esa audiencia y enseñarla a cómo generar mejor contenido. ¿Por qué? Porque los periodistas ahora tenemos un montón de ramas, un montón de sitios en los que estar. Curadores de contenidos, periodismo de datos, el Big Data es, es muy importante ahora mismo. Bases de datos que generen infografías o visualización de datos, periodismo de investigación. Nunca jamás hemos tenido herramientas tan potentes para poder de verdad generar información. Cierto que para eso hay que estar aprendiendo todos los días y a lo mejor es lo que algunos profesionales no están dispuestos a hacer. Pero si de verdad quieres estar en este nuevo mundo, manejar esas nuevas herramientas y generar contenidos informativos diferentes, en diferentes platos, piezas distintas, no todo ya se basa en, el audio, en audio, vídeo o texto. Hay muchas más formas de contar la actualidad, de contar lo que está sucediendo. Lo que estamos haciendo ahora no se podía hacer antes. Que esto además llegue a una audiencia tan amplia no se podía hacer antes. Si los periodistas tenemos todo esto a nuestra mano y además a la audiencia que nos puede generar contenido ¿Por qué no vamos a aprovechar eso? Creo que entre todos podemos generar una mejor información y ser no objetivos, porque no la objetividad, como todos sabemos, no existe, pero sí más honestos. Eh, no, no puede pasar que, que algunos medios en aras del negocio como tal se van al otro extremo y dicen, ah, periodismo de bajo costo, no contratemos periodistas profesionales, acudamos a los ciudadanos que lo hacen gratis y, y no, lo, no lo entienden como una posibilidad de... De, de tener contenidos distintos, de valor, de, de vivencias de los, de los periodistas ciudadanos, sino simplemente para ahorrar costos? ¿Puede pasar o está pasando? Yo creo que no. No sé si alguien más quiere hablar, porque si no... Me... <risa> Erika. <risa> Yo no escucho bien a Erika, no sé vosotros. Tampoco la escucho. Erika, sin escucharla, ¿eh? Erika, no te oímos. ¿Será que el micrófono puede estar ahí eh, fallando? Sí, o está el micrófono lejos, lo tienes muy Ahora sí. Hola, hola. Ah, bueno. Eh, les quería comentar que acá en, en la productora nosotros tenemos un espacio pues dedicado como a la parte web, se llama testigodirecto.com. Aquí a mi lado tengo uno de los editores. Está trabajando. <risa> Eh, bueno, lo que les quería comentar es que nosotros eh, le damos la posibilidad a la gente, como la mayoría de las personas ya anda con su iPhone, con su celular, que tiene cámara y tiene la mejor resolución, entonces nosotros le damos un espacio a esas personas para que vengan, algunas veces se le 
eh, da algo a cambio, muchas veces no, pero entonces yo creo que esa es una buena opción. Las fuentes de siempre ya no son las mismas, como decía creo que Oscar, los invito a que entren a nuestra página. ¿Cómo es la dirección? Testigodirecto.com Hacemos periodismo independiente. Perfecto. Eh, bien, Erika. Juan José, eh, El Espectador es un medio reconocido, obviamente es el más tradicional de Colombia, el más antiguo. Eh, ¿Para qué hizo Soy Periodista? De acuerdo, Mauricio. Eh, la idea de surge ya hace un par de años largos para que la de, un, de una forma tratar de sintonizarse con las audiencias y con sus agendas. Eh, abrirles un espacio a nuevas voces a, y, y sobre todo buscando nuevos nuevos tratamientos, eh, nuevas formas de contar historias y tratar de que de alguna forma también los eh, usuarios eh, incidan en la formulación de los contenidos del diario. Ha sido un proceso, mmm, presupuestalmente no se ha previsto que se retribuya económicamente a los usuarios, pero de alguna forma al, al tener una... Primero, el reconocimiento ya es un primer paso. Eventualmente en un, en un futuro esto se pueda, se pueda lograr, que, que los ciudadanos de alguna forma in, se integren mucho más a esta dinámica. Creo que es un proceso de, 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 de en formación, un proceso en desarrollo. Eh, primero hay que consolidar la plataforma. Eh, primero hay que darle mayor vitrina a las personas y, y eventualmente dependiendo del tema, ¿no? Eh, una, una super exclusiva que genere un gran tráfico, pues habría que considerarlo. Por ahora, todo, yo creo que estamos en, el, en la fase de todos aprender. Todos aprender, ciudadanos, eh, periodistas que servimos de, 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 de enlaces y el propio medio que también ha encontrado eh, pues el flujo de información al comienzo muy precario, ahora ya más fluido, por supuesto. ¿Cuáles son los, los obstáculos que ustedes han encontrado, Erika, Juan Francisco, Oscar y Juan José, en, en, en llevar el sueño del periodismo ciudadano como ese ideal a la realidad? Porque hay, hay una cantidad de barreras. ¿Cuáles son las que han encontrado en la práctica que, que hacen que el proceso no sea tan, tan fluido? Yo creo que principalmente dos. Por un lado, el sector periodístico un poco más reacio a, a estas nuevas innovaciones. Y por otro lado, eh, que conseguir participación de calidad no es fácil. Eh, conseguir contenidos que de verdad sean contenidos informativos no es sencillo. Eso de que todo el mundo va a coger el iPhone o, 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 o el smartphone de cualquier, de cualquier tipo y va a generar una información maravillosa... No es cierto. Por otro lado, volviendo también un poco a lo que decías antes, eh, los ciudadanos generan información en situaciones muy concretas. En Libia, por ejemplo, Mohamed hacía streamings en directo para contar lo que estaba pasando allí porque no estaba de acuerdo con las fuerzas leales a Gaddafi. Esa es una participación en la que generaba información real, información de verdad y por la cual perdió la vida. Actualmente, Reporteros sin Fronteras en su triste barómetro ya considera a los periodistas muertos y a los periodistas ciudadanos muertos, tal cual, pone Citizen Journalist. ¿Por qué? Porque es gente que está informando de lo que sucede en su entorno cercano porque quiere que fuera se conozca lo que pasa. Hay otra gente que informa sobre otros temas, pero es complicado conseguir esa información de calidad. Y de verdad, 
que esos ciudadanos generen eh, valor a ese medio. Pero por otro lado, la colaboración más tarde con periodistas puede poner en contexto y generar mejores reportajes sobre esa información que el ciudadano ha creado. Información que en muchos casos, si no son los ciudadanos los que nos la transmiten, no llegaríamos a ella porque allí no hay periodistas, allí no hay absolutamente nadie para poder informar sobre ese hecho concreto. Se encuentra esa persona en ese momento y con la tecnología de cómo para poder hacerlo. Claro, Juan José, que ha encontrado? Hablaba un poquito ahora, Oscar, de la calidad. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para encontrar esa calidad y qué otras barreras se han, se han identificado en Soy Periodista? Bueno, el tema, el tema de la calidad, un poco lo hemos empezado a, a solucionar ampliando la base de participantes. Es decir, eh, con cinco participantes eh, no vamos a poder hacer un medio, no vamos a construir un medio. Le hemos apuntado muchísimo a colombianos en el exterior que nos cuentan sus experiencias, por ejemplo, y ahí eventualmente nos hemos encontrado miradas diferentes eh, que complementan. La gran historia también no, eventualmente también la hemos encontrado. Tuvimos el caso de una colega colombiana, una activista de derechos humanos, que empezó a hacer unas denuncias bastante duras y terminó exiliada actualmente reside en Argentina el gobierno tuvo que apoyarla digamos que eh, no sé si está en el barómetro de, de reporteros sin fronteras pero sí está en el, en el listado de periodistas amenazadas de la Fundación para la Libertad de Prensa aquí en Colombia entonces eso también ocurre o sea, ellos se exponen si lo hacen muy bien, se exponen a todos los problemas que tiene un periodista que hace su tarea normalmente bien otra dificultad, digamos, en nuestro medio en Latinoamérica, la, hay, un, hay una barrera tecnológica, digamos que esto se abrió un poco para que los ciudadanos desde sus ciudades, desde sus provincias accedan y eh, nuestro internet no es el de mejor calidad. Nosotros, banda ancha, estamos apenas en construcción. Eso ha sido una barrera. Y también el uso de las herramientas por parte de las de, de, de algunos ciudadanos que desean participar y pues tienen ese problema de la brecha eh, tecnológica que con la que a veces se encuentran facilitar hay que trabajar aquí como facilitadores en esa en esa tarea perfecto Erika ustedes eh, le facilitan quitan algunas de esas barreras porque van hacia la gente eh, que comparta más fácilmente cuál 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 ha sido la experiencia con eso si, si es más fácil que la gente aporte o cuáles han sido los, los obstáculos ya desde ese, desde ese trabajo concreto, ese proyecto concreto. Pues mira, yo no sé si sea porque soy una periodista, pues apenas tengo 24 años, soy una periodista de la nueva generación, pero mira que todas las cosas que, a diferencia de lo que decía Oscar, yo veo una posibilidad en todo, en todo lado de historias, en todo lado. Mira, es imposible que alguien no sepa manejar una cámara por más, perdón la palabra, pero por más tan buena que sea. Cualquier cosa, cualquier cosa sirve, cualquier cosa se puede utilizar, cualquier de cualquier cosa se puede hacer noticia. De hecho, a mí me fascina callejear, andar en la calle, caminar por donde sea, y ahí siempre, siempre encuentro algo. ¿Qué, y, ¿Y la gente eh, abierta a, a participar? O, ¿O cuáles argumentos dan para no hacerlo? ¿Cómo, cómo funciona? Muchas veces es el dinero, pero pues igual hay como que entrar a negociar, ¿no? ¿Pagan algunos, algunos colaboradores? Algunos a veces. Que es algo que no hace soy periodista. Uh -huh. ¿Qué dicen Oscar y, y Juan Francisco de ese, de ese sí. dilema? ¿Pagar o no pagar? 
Antes yo tenía una, una inquietud. Nosotros desde Columna Quinta estamos siempre incentivando la participación ciudadana, no directamente como periodistas ciudadanos o como informadores ciudadanos o como se lo quiera llamar, eh, sino eh, sobre todo como una especie de veedores de los medios, como eh, gente crítica, pero que no sea una crítica por hacerla nada más, sino que sea fundamentada, clara, eh, explícita y, y basada en una, digamos, una previa educación de, de, sobre, sobre los medios. Formar eh, eh, lectores, usuarios, televidentes, oyentes críticos, es una parte fundamental. Eh, pero yo creo que la participación ya como periodismo ciudadano, ya como colaboración en, en el ámbito periodístico, eh, tiene una dificultad que si los periodistas, si los medios con mucha experiencia cometen errores gravísimos a veces, caer en, en rumores, eh, mentir, exagerar, tratar de, de fortalecer una visión, una posición muy personal eh, de, de quien lo esté dando eh, eh, o ser utilizado por alguien, son problemas que siempre eh, van a tener, yo creo que incluso un poco más, eh, con más frecuencia y con más eh, intensidad un ciudadano que haga o que colabore con, con los medios, con los periodistas. Eh, por eso yo creo que es, es fundamental, eh, eh, yo creo que el periodismo ciudadano es muy difícil de hacerlo sin, sin periodistas, y, y sobre todo sin medios dispuestos a ayudar, medios honestos, profesionales, modernos, eh, incluso atrevidos en el sentido de que están dispuestos a probar nuevas cosas y, y no son egoístas, son humildes y se abren a esa participación ciudadana. Yo creo que siempre va a ser necesario eh, el periodista y el medio para el periodismo ciudadano eh, sobre todo por lo que le da el respaldo de calidad de profesionalismo y le da eh, el respaldo también de credibilidad que no siempre tiene cualquier ciudadano cuando informa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Francisco. Evidentemente nunca he visto el periodismo y el periodismo ciudadano como una dicotomía, sino más bien como una simbiosis, como algo que complementario, como algo que tiene que convivir y, y, y colaborar. Por otro lado, también de acuerdo con Erika, que en cualquier sitio se pueden encontrar noticias, en cualquier sitio se pueden ver cosas, pero lo difícil es que haya eh, muchos ciudadanos o una masa muy grande que sean capaces de verlas y de generar información de calidad. Información se genera mucha. Y estamos en la época de la sobreinformación. Antes los medios de comunicación eran los, ellos, los que tenían esa información y eran los que nos la distribuían, pocas agencias y pocos medios. Y ahora estamos en un mundo lleno de información donde periodistas, como incluso ciudadanos, lo que tenemos que hacer es cribar un poco qué es lo más interesante para ofrecérselo al resto, al resto de nuestras audiencias. Posibilidades todas las del mundo. ¿Cómo se inventan los nuevos medios? Estamos en ello, tanto nosotros como todos los que están pensando constantemente en cómo podemos sacar, que en lo que más se piensa muchas veces es en el modelo de negocio, más que en el modelo periodístico. Estamos dando muchas vueltas a ver cuál es el modelo de negocio, a ver cómo sacamos dinero de los medios, sin haberle dado las vueltas todavía probablemente a cómo tienen que ser esos nuevos medios. ¿Vale? A Google nunca se le pidió que estamos usando su herramienta en los 5, 6, 7 primeros años, ¿cuál era su modelo de negocio y de dónde iba a sacar el dinero? Y por lo que parece ahora lo está sacando. 
Que se pague o no se pague la tercera cuestión que tenemos a los periodistas ciudadanos, pues creo que depende de, del volumen de negocio que pueda tener ese medio de comunicación. Rachel Stem, de Ground Report, actual community manager o algo parecido de, del Ayuntamiento de Nueva York, pagaba a su gente porque hacían artículos muy buenos. En el caso de Eric también pagan algunos, por lo que comenta. Todos sabemos que nuestra amiga y compañera Adriana Huffington no ha pagado a nadie nunca y ha generado un gran de complicación, ¿no? Eh, ahí sí puede ser que haya este modelo de negocio. Yo creo que si el medio genera beneficios, sí que debe compartirlo, más que nada porque tenemos también las herramientas adecuadas para hacer micropagos, minipagos o, su o superpagos. Entonces, sería lo más coherente que se hiciera de ese modo, si el medio de comunicación está generando beneficio. Y yo colaboro con él habitualmente, no hablo de un periodista ciudadano que cuenta algo concreto en un momento puntual, creo que sí... Y se deberían ir mirando estas maneras de colaboración y estas maneras de premiar ese tipo de colaboraciones. Juan José, Juan José decía hace un, hace un rato que, que la función de moderador es, es ardua porque la calidad no es tan buena, bueno, lo habíamos dicho varias veces, eh, pero la semana pasada en el primero de los Hangouts hablábamos de los errores que cometemos los periodistas, de las malas mañas que tenemos los periodistas o que se tienen en los medios. ¿Cómo hacer para que los, los guías no transmitan esas, esas costumbres periodísticas malas para que transmitan las buenas? ¿Cómo hacer para controlar la ética, la calidad, entre tanta gente que no hizo cinco o cuatro o siete años de estudios, sino que quiere hacer periodismo? ¿Qué controles de calidad hay? ¿Cómo son esos procesos? Bueno, eh, por un lado tenemos que hay colegas ciudadanos y como tales los voy a llamar como colegas que nunca en su vida han estudiado esto y tienen unas bases muy sólidas desde el punto de vista de la ética y desde el deber ser de las cosas colegas que reclaman porque otros participantes en nuestro sitio eh, se tomen la libertad de copiar y pegar textos o de utilizar fotografías que no les pertenecen en ese sentido el control social nuestro ha tenido un, un experimentalmente un, un, un desarrollo a mi juicio algo interesante por otro lado eh, creo yo que desde la audiencia estamos encontrando valores periodísticos muy interesantes que a los medios eh, consolidados y profesionales se le están olvidando de hecho nos debemos a la audiencia cuando la audiencia nos lo recuerda y Oscar creo que lo mencionaba y Juan Francisco también lo mencionaba eh, cuando ellos como veedores de nuestros medios eh, nos hacen ver los errores de alguna forma es una construcción no solo para nosotros como medios eh, consolidados sino también para los ciudadanos que, que ven el ejemplo. Ahora bien, si solamente retransmitimos lo que nos encontramos para ser exitosos eh, en tráfico, que puede ser un video muy, con muchos clics, bueno, eh, estamos reproduciendo en el modelo de el modelo comercial frente a la frente a, frente a una audiencia que queremos cautivar, que queremos cultivar, que queremos que se desarrolle. Francamente yo pienso que nos, nos nutrimos todos de todos y, y hay colegas que nos aportan. Bueno, y cuando un colega se va de, eh, eh, se va, a, a, hace algo indebido, tenemos pues unos términos y condiciones muy precisos, se le recuerda, yo no lo hago como policía, yo lo hago como, como, 
con mucha paciencia además como, como formador. Eh, esa parte pedagógica y bueno, también tengo algunos estudiantes en, en una facultad aquí en Bogotá, eh, ser muy paciente, darles eh, instrumentos, darles herramientas, ayudarlos, decirles, mire, eh, a, Tome, eh, utilice una foto que está licenciada con Creative Commons, ¿para qué va a copiar una foto de un medio que nos puede, que nos puede demandar? En fin, todo ese tipo de, de, de tareas hay que cumplirlas y es cotidiano, esto no, no es que ya hayamos pasado a la siguiente fase, estamos en construcción. Eh, Erika, ¿cuál ha sido la evolución del de, de, programa y, y ha habido una evolución de los mismos ciudadanos ¿O la forma como ustedes les enseñan o los guían? Yo creo que nos apoyamos mucho en las redes sociales. Entonces, eh, lo que hacemos es promover mucho el uso de ellas. Tenemos un contacto directo con las personas que, que de hecho nos quieren contar sus historias. Hay mucha gente que no tiene lo que decía, creo que era el, el señor de gafas, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, que muchas veces no una persona no sabía manejar un computador o no... No sé. Entonces, muchas veces la, las personas llegan hasta acá, hasta la oficina, a contarnos su historia. Entonces, yo creo que es importante como, como ponerle cuidado a todo el mundo. No sé. No sé si estoy hablando bobadas, no sé. Yo aquí estoy aprendiendo. Aquí, aquí estamos todos aprendiendo, como lo decíamos eh, fue antes de iniciar, así que todo es válido. Listo. Chévere. ¿Qué diferencia? a un periodista ciudadano y un periodista profesional, eh, aparte de que no tenga un cartón y aparte de que el periodista ciudadano, como lo decíamos, eh, eh, de pronto se centra más en su cotidianidad. ¿Cuáles son esas diferencias clave? Porque hay periodistas profesionales de universidad que decidieron hacer periodismo ciudadano, ¿cierto? Cierto. Okay. Yo digo que el cartón no sirve para nada. <risa> más uno. <risa> Yo tengo uno y creo que tampoco. Mensaje para los estudiantes que nos vean que, que, que se preocupan a veces. No, a ver. Un cartón no me sirve. No sirve. A ver, el cartón, el cartón existe de hace muy poquito tiempo. Antes era, era un oficio, el oficio del periodista. Alguien que se curtía de noticia en noticia y de reportaje en reportaje. De repente surgió el cartón y todos fuimos a por él. Tenemos ese cartón, la mayoría de nosotros, pero yo es que más, no sé si te lo oí recientemente a Nacho Escolar o a quien, además de, eh, si les tuviera que recomendar algo a mis alumnos, y yo doy clases en periodismo, que o sea, voy en contra, digamos, de, del, del pan que, que alimenta a mi familia, pero eh, creo que sería más honesto hacer una carrera de lo que fuera y dedicarse dos años a comunicación, hacer un máster específico en saber comunicar ese saber que tú tienes o ese conocimiento que tú tienes. Ejemplo, estudio económicas y estudios económicas, hago dos años de un máster especializado en nuevos medios y demás, y probablemente sea uno de los mejores periodistas económicos que hay, pero además pude informar de otras cosas. Es una opinión muy personal, ¿vale? Pero el cartón sí que sirve, ¿eh? el estar cuatro o cinco años eh, escribiendo, el estar cuatro o cinco años conociendo la ética periodística, el derecho a la información, eh, sobre todo la historia de dónde venimos, porque parece que todos, incluso yo, eh, parece que antes de internet y la de telefonía móvil no, no existía, no había un mundo porque ya no podemos vivir sin ello, pero sí lo había, y había señores que se llamaban McLuhan y dijeron cosas. Entonces, todo eso, 
hay que saberlo, hay que conocerlo, porque es un conocimiento que ya nos han aportado. Entonces, sí vale, y tiene muchas más posibilidades, como les digo yo a mis chavales, alguien que estudia periodismo que alguien que no ha estudiado periodismo, de trabajar en el mundo de la comunicación, de la información y de informar mejor. Es más, está mucho mejor preparado para correr, digamos, en esa carrera de, de la información porque ya viene entrenado. Entonces sí sirve, pero creo que debería eh, replantearse de alguna manera igual que estamos replanteando los medios. Ahora, el, el, el mensaje es, estudien cuatro años o hagan lo de estudiar otra, otra carrera. Eh, hoy estamos en Internet y con todos los recursos disponibles para aprender y, y estudiar Correcto. todo el tiempo, ¿no? Correcto, correcto. Ahora mismo, además, todo el conocimiento de las grandes universidades americanas está en la red y de muchas universidades de Latinoamérica y, y de España. Lo único que no puedes conseguir es el título. Para conseguir ese título, sí tienes que pasar por esa universidad o hacer los cursos virtuales de esa universidad o los cursos a distancia. Pero lo que es el conocimiento en sí, no hay ningún problema. Lo puedes adquirir sin ningún problema, valga la redundancia, a través de la red. Y todo ese conocimiento lo tienes ahí. Y además actualizado constantemente. Entonces, es sencillo convertirte incluso en ingeniero aeronáutico, si quieres. Por lo menos tener los conocimientos, te vas al MIT y empiezas ahí a bajar y a ver vídeos de clases magistrales y llegarás a tener todo el conocimiento de un ingeniero aeronáutico, lo único que no tendrás será el título para poder ejercer en ese momento de ingeniero aeronáutico. Muy bien, no he tenido la fortuna de trabajar con periodistas ciudadanos y me gustaría saber qué han aprendido ustedes de ellos, porque me imagino que es de doble vía. A ver si, a ver si Juan José tenemos... Hola Juan José. Listo. ¿Tienen voz? Bien. Eh, de los colegas que han... Que han estudiado otras y eh, que se han de desempeñado en otras en otras actividades me he encontrado con algo muy interesante espontáneamente sin haber estudiado en sin haber hecho los cursos empiezan a hacer reportería y empiezan a pedirle a través de derechos de petición a las fuentes gubernamentales que les den información que es importante para ellos como ciudadanos eh, un caso, un colega en Cali que un día participó en un concurso para, para, para ejercer un cargo en el sector público. Se inscribió, en el, hizo las pruebas y a vuelta de correo empezó a recibir correos de, un, de una empresa que le ofrecía, eh, que le ofrecía a ver, eh, darle las respuestas. Pues este señor encontró aquí una denuncia, la hizo, pidió a través de derechos de petición a las fuertes, nadie le paró bolas al comienzo. Eh, a él, por ejemplo, yo le ayudo con, con las acreditaciones que sean particularmente para el caso, eh, porque algunos me piden, no, yo quiero un carnet de prensa para poder tener acceso a todas partes. No, es imposible, pero si él tiene una solicitud particular a una entidad, yo, yo le tramito una carta o lo que sea para que él acceda a esa, a esa información, pero espontáneamente se abre en campo. Eh, no son todos. Nuestra comunidad tiene mucha gente y no son sino dos o tres los que han empezado a, a, a dar estos pasos espontáneamente. Yo no dudo que él eventualmente eh, pues las, las herramientas las adquiere, las tecnológicas no necesita haber pasado por ninguna facultad para hacerlo. Eh, a mí creo que el cartón tampoco me ha servido tanto para, para ejercer esto, pero digamos la experiencia recogida... Eh, Habiendo trabajado en medios convencionales, creo que sí, creo que sí me ha servido muchísimo para, 
para enriquecer muchísimo la, la formación que les puedo dar, aportar a, a, a estos colegas que poco a poco se abren paso y, y, acá, y, y empiezan a adquirir un reconocimiento. Eh, hay un colega también en Cali que ya tiene su columna muy acreditada en medios eh, alternativos sobre farándula y él lo que hace es ver TV ver televisión y comentar y se consigue unas historias que a veces termino yo diciendo oye yo con acceso como profesional a las fuentes y esta persona también las consigue o sea no sé es, ha sido una experiencia lo, lo vemos feliz lo vemos feliz en esa faceta Juan Francisco sí eh, yo quería comentar que en el eh, He visto en mi trabajo, en, en, en el medio en, en, donde, en donde trabajo, eh, que hemos tenido colaboraciones, sobre todo a través de las redes sociales, eh, he visto que muchas veces, eh, o, o algunos ciudadanos que colaboran a través de redes sociales dando información, eh, enviando fotos, videos, eh, entregando datos, eh, yo he visto que algunos de ellos, algunos ciudadanos, tienen algo que no siempre se encuentra en todos los periodistas que han pasado por las universidades, y es el, el olfato, el, el saber qué es noticia. Eh, entonces, de pronto, nosotros, periodistas metidos en nuestra, nuestra jaula de cristal, alejados de la sociedad, del mundo, estamos haciendo eh, lo que nosotros creemos que es importante o interesante para los ciudadanos dando la información que ellos quieren y eh, de pronto nos vemos con las redes sociales inundadas eh, de, de información sobre algo que está ocurriendo en este momento y que todos los ciudadanos o que muchos ciudadanos lo consideran importantísimo y nosotros ni siquiera nos, no, no, nos lo imaginamos, no, no lo percibimos así. Entonces yo creo que los ciudadanos enseñan muchas veces algo eh, que... Que, que se nos pasa a nosotros, ¿no? El tener el olfato, el olfato periodístico, el saber cuál es la información, eh, sobre todo de interés, ¿no? Sobre todo de interés. Pero, claro, esto no, no podemos coger y tomarlo todo como, como, como venga. Yo creo que ahí viene la responsabilidad periodística, el saber que, eh, que es informativo, que es periodístico, y que no pasa de ser una simple anécdota, un chisme, eh, un, un, un cuento que, que aparece por ahí o, o, o cosas que ya van más allá, que afectan, por ejemplo, eh, a la ética periodística, que ya eh, muchas veces se ve eso en, en, las redes, en las redes sociales y que no podamos tomarlo también solo por el hecho de que sea tendencia un momento en Twitter o porque o porque la gente está ahí comentándolo en el Facebook, en el, en el Google Plus o donde sea, ¿no? Eh, entonces ahí, ahí, ahí sí interviene lo que decía yo hace un momento, ¿no? La, la responsabilidad del, del periodista, el profesionalismo, la capacidad de, de conducir, de manejar y de, de hacer incluso una curaduría de información respecto a lo que nos viene de los ciudadanos. De alguna forma, si los periodistas necesitamos eh, editores, directores, pues a veces se piensa que periodismo ciudadano, entonces hagan lo que quieran y, y lo que dice Juan Francisco es, también se necesitan esos procesos de control de calidad. Pero Oscar, que ha escrito libros sobre el tema, eh, ¿qué ha aprendido de esas audiencias de, y de esos periodistas ciudadanos eh, que en teoría están es aprendiendo de, de, 
del periodista profesional? ¿Qué, ¿Qué has aprendido? Pues la verdad que todo. Creo que he aprendido yo más de ellos que, que seguramente ellos de mí. Como decía Dan Gilmore, que es el padre del periodismo ciudadano, el primero que empezó a hablar del Citizen Journalist, eh, mis lectores saben más que yo. Y es que es cierto, en el fondo. Eh, antes no tenías ese feedback que te dijeran dónde habías fallado, que te dijeran que te estaba sobrepasando en un momento, que te comentaran, que incluso sepan bastante más que tú sobre temas que, que tú no tienes muchas ideas. Porque, en resumen, los periodistas hemos estado escribiendo de muchas cosas sin tener un conocimiento profundo de ninguna de ellas. Si yo me pongo ahora mismo a escribir sobre golf, probablemente meta la pata un montón de veces y habrá... Eh, ciudadanos, periodistas ciudadanos, llámalo X, que me van a corregir, incluso algunos de ellos que generarían, generarían mejores artículos que yo. Pero lo que he aprendido, sobre todo con las experiencias que hay en el libro, entre ellas la de Juan José, eh, un montón. Desde experiencias como las de Spotas, en las que los propios ciudadanos proponen qué es lo que tienen que investigar los periodistas y financian mediante crowdfunding esas investigaciones, hasta sitios como Witness, apadrinado por Peter Gabriel, que dan cámaras a todo el mundo para que graben qué es lo que sucede y así hacerse eco de eso y distribuirlo para que se vea de verdad las atrocidades que se cometen en contra de los derechos humanos. Allí nunca hay periodistas ni los va a haber. Y si los hay, están o censurados o al lado de los gobiernos dictatoriales que no quieren que esa información salga de sus fronteras. Si no fuera por estos ciudadanos, este tipo de medios y organizaciones, nunca sabríamos las matanzas que nos llegan y las brutalidades que se, conoce, que se cometen en muchos lugares. Si eso no se sabe, esa parece que no existe y no es así. Entonces, esas herramientas y esos ciudadanos contando este tipo de informaciones son positivas y aprendo de ellos y aprendo constantemente cómo se pueden generar estos nuevos medios participativos. Y vuelvo a lo mismo, participativos y colaborativos entre profesionales y entre periodistas ciudadanos. Perfecto. Oscar, Juan José y Juan Francisco, pues tienen por lo menos 15, 20 años de experiencia. Eh, uh -huh. Los cuatro sumamos aquí como un siglo en, en, en años de trabajo. Pero Erika es una bebé, tiene, no sé, dos, tres años de profesional, así que, ¿cuál ha sido esa experiencia con los ciudadanos y qué has aprendido eh, de, de esa experiencia? Y si, si fue algo muy diferente de lo que ya en la universidad se ha aprendido, ¿cómo ha sido esa esa evolución del, del asunto y, esa, y ese aprendizaje. Pues mira que fue un video porque eh, yo no quería yo no quería graduarme. Yo empecé como practicante en una agencia de publicidad porque no tengo ni idea, pero resulté allá. Entonces eh, de ahí pasé para RCN Televisión, hice mis prácticas allá y recuerdo que un día estaban que sonaban y sonaban los teléfonos y nadie quería contestar. Entonces yo dije, bueno, pues cojamos el teléfono a ver quién es. Resulta que era un señor... Eh, que estaba atacado llorando y dijo que era que su hija eh, estaba en un hogar de paso del bienestar familiar y que él llamaba al bienestar familiar y le decían que no, que no se preocupara, que la hija estaba eh, ahí al lado de la señora encargada, no sé, eh, almorzando y en realidad la niña estaba al lado de, del señor. Entonces, eh, cuando el consejo de redacción yo propuse la historia me dijeron que de dónde la había sacado una culicagada practicante, de dónde había sacado esa historia. Obviamente hice hasta lo imposible para que me atendieran en el bienestar familiar y toda la gente que me tenía que, que hablar de una u otra manera. Y 
yo me puse a pensar ahora que me, que me preguntas, ¿por qué nadie le quiso ayudar a ese señor? O lo mismo, mucha gente llegaba al canal y se paraba en la puerta a ver quién nos escuchaba, y nadie, los periodistas que llevaban 10, 20 años pasaban no sé, por encima de ellos y no les ponían cuidado. Entonces yo creo que a la gente de mi generación le toca como esa tarea, como de aprender a escuchar a los demás, cosa que no hacen ustedes, <ríe> no sé, con los que me ha tocado trabajar. Ya nos regañó Erika, ¿vieron? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando trabajaba para medios de comunicación tradicionales que llegaban las cartas al director y no se hacían ni caso. O sea, se publicaban solo aquellas que, que te adoraban o te hacían un poco la pelota y cosas parecidas. No existía ese feedback. Cualquier ciudadano podía quejarse y patalear todo lo que quisiera que jamás iba a suceder nada. Mira, os cuento una anécdota que no sé si habéis oído hace poquito aquí en, en España. Eh, un periodista eh, hizo una campaña para que en una cadena de televisión en Telecinco eh, la madre de un asesino fue a un programa y hizo una campaña para que retiraran la publicidad, ¿vale? Telecinco lo ha demandado. Mario Tascón, eh, un periodista de aquí, en Change.org, hizo una petición para que eh, apoyara a, a este periodista. Eh, en poco tiempo había 150.000 firmas, o sea, 80.000, 90.000, 150.000. ¿Qué ha pasado? Que Telecinco ha llegado a retirar la demanda que le había puesto a, a este periodista. Eso antes no hubiera pasado, o sea, nadie se hubiera enterado de esa demanda y no hubiera pasado absolutamente nada. Y tiene toda la razón, Erika, los periodistas actualmente tenemos que escuchar mucho más que hablar. Nosotros ahora estamos aquí hablando y lo que deberíamos hacer es estar escuchando al resto que están por ahí para que nos cuenten cosas y de verdad que quieren saber, porque a lo mejor les estamos soltando ahora mismo un rollo que no les interesa en absoluto. Entonces, primero preguntar qué es lo que os interesa y luego a partir de ahí sí contar lo que nosotros podamos contar o la experiencia que podamos tener. Una, un comentario en defensa de, de los que tenemos más, más años que, Por favor. que nuestra amiga Erika. Eh, yo creo que no es una cuestión de, de los periodistas viejos. Bueno, yo, yo no soy tan viejo en realidad, aparento más de, de lo que tengo. Pero es una cuestión, sobre todo, como ya lo, ya lo dijo hace un momento Oscar, es una cuestión eh, que nos ha venido gracias eh, a las redes sociales a esta capacidad que tienen eh, los, los ciudadanos comunes y corrientes de acceder a, a, a algo que no existía antes. O sea, yo también he trabajado, sigo trabajando en un medio tradicional eh, y antes trabajé en otros medios tradicionales y, y sí, es verdad, eh, ahí no se hacía caso casi de ninguna comunicación ciudadana y yo mismo como, como persona, como ciudadano, antes de ser periodista, incluso cuando era, intenté eh, enviar cartas, no se me tomaba en cuenta, no se me publicaba, eh, incluso en, en medios que tenían como, eh, tenía un defensor del lector. Eh, pero esto ha cambiado eh, en la actualidad gracias a las redes sociales, o sea, no es una cuestión... Eh, exclusivamente de los jóvenes, es una cuestión impulsada por las redes sociales en las cuales, en la cual nos podemos subir todos y de hecho yo creo que muchos estamos en, en eso, ¿no? eh, en, en, en redes sociales que les, que le han bajado al periodista de su, y a los medios sobre todo, de su pedestal le han puesto un nivel similar al del ciudadano común y corriente y se vuelven también ellos, oh, eh, los ciudadanos se pueden convertir en emirex, emisores y receptores a, a la vez. Entonces, estamos en una situación de más igualdad entre periodistas y ciudadanos. 
Y, y Estoy también. totalmente de acuerdo en que no es una cuestión de edad, sino de, de edad mental. Es más bien ser joven de mente más que de, que de años. Entonces tendríamos que decir que los periodistas que sean jóvenes de mente sí están en el... Joven de mente. Quiero, quiero agregar algo no en defensa, sino entendiendo lo que dice Erika. Por un lado, eh, es esa sensibilidad social que a veces los periodistas, como estamos con nuestras fuentes, como estamos con los poderosos, con los famosos, con entonces como que se pierde esa sensibilidad social y con el pasar de los años, pero también los, los periodistas jóvenes que ya están en un medio pueden llegar a perder esa sensibilidad social. Segundo, los medios no siempre dan ese espacio. Hace unos días estuve en un foro, en un panel de periodismo eh, y, y, y me crucé con Felipe Arias, es un periodista del canal RCN que hace una sección que se llama El Casa Noticias, que de alguna forma okay. es periodismo ciudadano. Él, él eh, creó una sección en la que la gente denuncia cosas, él hace como el, la vocería de la gente, eh, pero vender esa sección en el canal fue algo de meses, fue, no fue de un día para otro. Y tercero es el olfato, que ya lo había dicho Juan Francisco al comienzo. A veces el olfato eh, se, nos, se nos distorsiona un poco o se nos oxida, ¿no? Entonces lo que el regaño de, de Erika es válido. No, eh, pero espérate, espérate. Tú me dices que podía interrumpir cuando quisiera. Ahora que, ahora que mencionas el Casa Noticias, yo trabajé ahí y ¿sabes qué? Mira, todos los días nos llegaban videos al, al correo, sí. correo que decía ahí Felipe. Pero en realidad, pues en esa época era practicante, en realidad éramos dos practicantes las que salíamos a buscar todo. Nos daban un baile de taxi para darle vueltas a toda Bogotá a ver qué encontrábamos con una cámara. Y me acuerdo una vez que nos fuimos para la avenida Primera de Mayo a coger borrachos y a coger a ver qué, qué, qué pasaba. Y era la madrugada y nosotras éramos las, las que conseguíamos las cosas. Muchas veces la, la ciudadanía o las personas no son las que buscan un medio. Lo interesante, pero lo decía también, lo, lo decía Juan José, arrancar, arrancar y, y arrancar con estos procesos ciudadanos no es de un día para otro. Cuando se ve que empieza a funcionar, la gente empieza a aportar, ¿no? O estoy mintiendo, Juan José. No, para nada. Eh, de hecho, cuando la gente se da cuenta que publicar sus historias a través de nuestro medio funciona, anima a otros también a participar. Eh, Casos muy puntuales y muy y muy sencillos. Un señor que durante meses estuvo reclamándole a una empresa de, de, de servicios de, de internet de la casa, eh, no la voy a mencionar por supuesto, meses eh, mandando cartas, mandando derechos, publicó su caso con toda la documentación ese mismo día, al publicar yo en redes sociales esa denuncia, tuvo respuesta de la empresa. Y ese mismo día el técnico fue y le instaló y me dijo, me dijo, ¿usted con quién habló para que en la empresa lo, le dieran esa recomendación tan importante? No, no habló con nadie. No, no hubo ninguna recomendación. Simplemente la, la, la denuncia tuvo eco. Digamos, no, no es una denuncia, es una queja. Varios casos de, ese, de, 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 de esa naturaleza hemos tenido. Yo allí me inscribo en el modelo de Jeff Jarvis. Hay que preguntarle a la gente primero qué es lo que les interesa. Cuando uno les responde a ellos, eh, creería yo que el medio se gana esa audiencia. Sí. Eh, aquí Ana Suárez Ospina, que es profesora universitaria, superpilosa, como decimos en Colombia, nos está haciendo un cuestionamiento que, que me parece interesante. Ella dice, se confunde el periodismo ciudadano con los reporteros de a pie. Y dice también, el periodismo ciudadano es el que muestra cosas de la ciudad, denuncias lo que pasa en las localidades, diferente a reportería ciudadana. 
y termina, concluye, a ver qué opinan ustedes, que son los especialistas, que cualquiera que denuncia algo en su barrio ya cree que es periodista ciudadano y no lo es. Eh, hay, hay, ¿Hay espacio para esas distinciones? ¿Qué opinan ustedes? Listo, Juan Francisco. Eh, sí, el, eh, eh, algo de lo que hablábamos ya antes, ¿no? Eh, ahí está la responsabilidad. Del, del periodista, el trabajo profesional, el profesionalismo, la credibilidad del medio. Y aquí veo que me ha, que han mandado un mensaje, un comentario sobre en, por Twitter que dice eh, Lila Roma, Lil, Lila Roma 12, dice que el, el, el olfato periodístico que tienen los ciudadanos, al que me refería hace un momento, puede desviarse en, en información que no se verifica y que no se estudia a, a fondo. Entonces, ahí eh, una vez más rectificamos, recalcamos, ¿no? Está el profesionalismo, el, el trabajo responsable que debemos tener los, los periodistas y, y los medios que decidan meterse en eso, porque ya, yo creo que a la final deberán ser todos. No, no creo que hay alguien que vaya a dejar totalmente de lado esta participación ciudadana, el periodismo ciudadano. Eh, a la final todos van a entrar en, en esta dinámica, pero quienes eh, lleguen primero, quienes lo hagan primero, van a, a tener mejores posiciones a futuro. ¿no? Eh, eh, me gustaría enlazar eso con, con, con ya una, una pregunta casi de cierre, porque no queremos, normalmente uno de los hangouts se emociona mucho y nos da una hora y, o da una hora y cuarenta, dos horas, y la idea es que sea una hora diez, que si quedan temas pendientes los tratamos después. Eh, pero Juan Francisco dice algo y es eh, que, que los, pueden pasar cosas como que invente el ciudadano. Pasa en los medios, pasa el, eh, un periodista del New York Times o una periodista que se ganó el Pulitzer, después se encontraba que todo había sido fabulado y García Márquez dijo no merecía el Pulitzer, mereciera un premio Nobel de literatura. Eh, entonces si pasa con los periodistas, pues puede pasar con los ciudadanos. ¿Qué controles adicionales o cómo se hace para que Juan, Juan José o Oscar o Erika, que trabajan en el día a día con esto, y también Juan Francisco, o sea, logren identificar cuando un periodista ciudadano está inventando. Bueno, por mi lado, a ver rápidamente, el fact-checking es una tarea que en mi caso cumplo yo, cuando yo me doy cuenta notoriamente que la historia es un, es un invento, es una es falsa, eh, inmediatamente se elimina y se le llama la atención al usuario. Eh, el control social que mencioné en alguna oportunidad también es otro de los eh, parámetros que tenemos nosotros para, para evaluar esta información. Yo, eh, y bueno, y también los colegas de, de los medios que, que forman parte de esta red, de, cuando ellos se dan cuenta, mire, esa historia no tiene ni pies ni cabeza, hemos mandado cole, reporteros a hacer la historia ya profesional y se han dado cuenta que, que las fuentes no aparecen y no responden, pues la historia sí se desecha. Y eso evidentemente también deja una enseñanza para nosotros y para el reportero ciudadano que, que eventualmente la colgó. Copiar y pegar es una de esas prácticas que, que aporta mayor cantidad de, de mitos urbanos y de historias falsas. Una simple llamada resuelve eso y se, se resuelve el problema. Yo creo que hablar con la gente, aquí han llegado muchas falsas desmovilizadas, una vez caí, una niña como de 20 años que estaba embarazada y me, me chilló y de todo, y me dijo que vendía dulces en las calles y que por favor la llevara al ministerio de... se me olvidó, bueno, de... Salud, protección Entonces, hice, 
hice, hice, hice todo el proceso y bueno, resultó ser que la, la chica había tenido problemas, vivía en casa y bueno, yo creo que hablando con la gente, mi solución es hablar con todo el mundo y ya uno se va dando cuenta si es verdad o no. Juan Francisco. ¿Algo? ¿Algo al respecto de cómo adicionar lo que dijeron a José y Erika? Es, sí. Estaba, estaba viendo, estaba buscando, no, no lo encontré todavía. Hay, eh, hay, digamos, como protocolos de verificación de la información que nos presentan y que debemos aplicarlo siempre. Y no es solamente para el, la información ciudadana, sino en general para cualquiera, ¿no? Y uno que nosotros usamos en el, en el periódico donde yo trabajo eh, es que cuando nos envían información a través de las redes, cuando nos envían información simple, por lo general no tiene mucha credibilidad. ¿no? Entonces nosotros establecemos una especie de, de niveles de credibilidad eh, respecto a la información que nos manda. Aumenta la credibilidad cuando hay una foto. Si esa foto es de un lugar que conocemos, bueno, eh, tenemos... Eh, no la certeza, pero sí aumenta ¿no? la posibilidad de que sea cierto. Y luego la comprobación cruzada ¿no? por otros medios y, y la verificación personal. La, la ventaja es que eh, yo trabajo en un medio local y ese medio, más bien regional, pero eh, es un medio en el que eh, no es muy difícil, eh, eh, o sea, es, es más fácil con conocer el, el campo en el que nos trabajamos, lo cual difiere con, con medios internacionales que tienen que ponerse a verificar, por ejemplo, eh, si una información o si un informante está en realidad en el lugar donde dice estar en Egipto o en Irak o en Japón, ¿no? que, es, que es mucho más difícil porque no conocemos el, el, la plaza, el lugar, el lugar. Aquí sí, otra forma es, es esto, ¿no? Un, 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 un video chat, un... un para, para comprobar que la persona eh, en realidad está, eh, está diciendo, bueno, cuando alguien miente y ya ni siquiera se mete al video chat, pero luego es eh, la, otra, la otra opción, o sea, aparte del video chat, vírale la cámara y muéstranos dónde estás. Esa es una forma también de, de comprobar bastante fácil, Muy bastante bien. sencilla más bien. Sí, sí, sí. ¿Puedo agregar algo pequeñito? Claro. No sé si ustedes se vieron un programa llamado Extra, de Manuel Teodoro. Sí. Sí, Pero bien. Bueno, yo era la productora de, del, del segmento Paranormal, entonces, pues, eso es otro tipo de historias, pero me tocaba buscar exorcismos, eh, no sé, cosas así súper raras. Entonces, una vez eh, me llegó la historia de una niña que estaba poseída supuestamente por la Virgen y yo decía, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber si es verdad? Entonces, cuando a mí me llegan con cosas así, lo que yo hacía era tomarme todo el, un día de mi fin de semana, el sábado o el domingo, y ir yo misma de mi plata hasta allá mirar si era, si era verdad o no lo que me estaban contando. Así compruebo yo todo. Fact-checking y, y toda la validación que siempre se debe hacer. Toda la historia entre el... Hablan de, hablan de, perdón. Sí. Hablan de periodismo 2.0, pero la reportería es la 1.0. Nuestros padres, eh, Gabriel Cabrera y todos aquellos que nos enseñaron a hacer la buena reportería, ellos, ellos siguen siendo ejemplo aquí. Oscar. Sí, disculpar. Yo así por aportar, como decía Juan Francisco, totalmente cierto y como dicen Juan José y Erika, hay un montón de herramientas para eh, poder chequear esa información de una manera más sencilla que antes. Por otro lado, 
Eh, vuelvo otra vez al pasado. Un error periodístico en un periódico de papel de los de antes eh, tenía como más impacto que un error ahora, y me explico. Eh, una noticia falsa o un falso reportaje en un periódico, el desmentido solía ser más chiquitito y no solía llegar a ese 100% que había leído anteriormente ese reportaje. Actualmente cualquier fallo que cometemos, cualquier mentira que contamos, cualquier cosa que pasa desde lo que pasó con CNN en su e-report de que se había matado a Steve Jobs, al poco tiempo todos sabíamos que era mentira. Es más, el propio Steve Jobs dijo que le parecía una exageración cuando estaba todavía, todavía vivo. El hombre este que salió en la BBC, economista, diciendo barbaridades sobre lo que estaba sucediendo, al día siguiente todos sabíamos que era mentira y ese desmentido llegaba de nuevo casi al 99,5% de todos los que nos habíamos entregado esa mentira. Y era una mentira que venía directamente de la, de la BBC. Por eso me preocupa menos ese tipo de errores porque en el momento te enteras por Facebook, por Twitter, por, hasta por Pinterest, de que eso era mentira. Tercero, hay herramientas ya tecnológicas para poder chequear esta información. No sé si conocéis una herramienta que se llama Usahidi, que es de mapeo de información ciudadana sobre un montón de cosas, sobre lo que se quiere hacer. Usahidi tiene una herramienta que se llama Swift River, que lo que nos permite es chequear si la información que nos viene de los ciudadanos y de los usuarios es cierta. ¿Qué es lo que hace Swift River? Pues simplemente, si a mí me llega un tuit de que está haciendo ahora mismo el sitio donde está Mauricio, me van a llegar RSS, me van a llegar un montón de información adicional y en el momento que coincida que de muchas fuentes de las que está chequeando en ese momento ese programa, si dicen que donde está Mauricio hay un fuego, es probable que yo ya me vaya creyendo ahí que hay un fuego de las cosas que me están mandando. Entonces, creo que tenemos tantas herramientas, tanta tecnología y luego que tampoco es tan grave que se comenta un error porque es subsanable de una manera rápida, que no es una de las cosas que más me preocupe en el tema actual en, en el periodismo. Creo que lo que hay que hacer es, lo que hablábamos un poquito al principio, generar más información conjunta entre todos y colaborando y ver hacia dónde van esos nuevos medios y sobre todo experimentar, a ver qué es lo que pasa experimentando con esto que estamos haciendo, viendo hacia dónde podemos ir. Muy bien. Eh, una, una, una idea más, eh, otra, otra herramienta sencillísima y, y muy útil eh, en esto es la, la geolocalización el, uh -huh. a través de, de, de las redes sociales mismo o eh, de, de otra red adicional que es Foursquare. Entonces esto, por ejemplo, hace un tiempo hubo un problema en Galápagos aquí en Ecuador y teníamos una cantidad de información y mucha gente estaba enviando o reenviando información desde Quito, desde Guayaquil, pero no estaban en Galápagos. Entonces, y quienes tenían credibilidad, quienes tenían importancia para nosotros, eran quienes estaban geolocalizados en, 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 en el lugar de los hechos. Perfecto. Bueno, nos podríamos quedar aquí hasta las 2 eh, de la mañana hora española, pero después eh, en la casa a Oscar no, le van a, no, les van a, no les va a gustar. Así que quiero que cerremos con, con algo muy puntual. Yo quisiera saber, o, o que cada uno compartiera un mensaje eh, al que quiera, al, al, al director de medios, si quiere mandarle un mensaje, o al estudiante de periodismo, a los periodistas veteranos o a los periodistas jóvenes, a quien quieran, que, que crean que deban mandarle un mensaje sobre periodismo ciudadano, como rompiendo un mito o mandando un mensaje de cambio de actitud o bueno, lo que quieran. ¿Quién quiere empezar entonces con ese mensaje? Yo me despido porque tengo que salir a grabar ya. Vale. Listo. Bueno, chao. Erika, gracias. Chao. Chao. Gracias, Erika.
Listo. Vamos al otro extremo aquí de la, de la barra de abajo, entonces, Juan José. Mi mensaje final es que... Eh independientemente de que los medios convencionales eh, hagan o no hagan algo por favorecer o por frenar esta tendencia, los ciudadanos van a encontrar los medios para eh, salir, para manifestarse, para encontrar, para manifestar su indignación, para eh, contar sus historias y el medio no le pone cuidado, la va a dar a conocer por sus propias vías. Es decir, esto es una tendencia que no tiene que no tiene vuelta atrás y si los medios quieren encontrar un futuro van a tener que sintonizarse con esta tendencia, van a tener que eh, buscar los mecanismos para darle mayor paso a la audiencia para que la, eh, un buen porcentaje de su información sea eh, promovida por la agenda ciudadana y así vamos a encontrar un futuro para el medio. Eh, si quieren encontrar, eh, quedarse en su medio convencional y en su modelo convencional, yo sé, es más seguro, es más eh, es mejor conocido y pues mucho, todos los manuales de periodismo están escritos para, para ese modelo, eh, se van a encontrar con el, con el colapso tarde que temprano. Muy bien, vamos al otro extremo de la pantalla abajo. Juan Francisco. Sí, eh, yo creo que eh, primero eh, no, no hay que idealizar al periodismo ciudadano eh, en general, no hay que idealizar a la posibilidad de que los, los periodistas puedan convertirse o hacer periodismo. Eh, en realidad no siempre el periodismo ciudadano es inocente o es, eh, o es positivo o es bueno, eh, entonces hay que... Que, que un poco bajarle de, 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 ese, de ese lugar que, que muchas veces eh, me parece que le ponemos ¿no? como, como lo máximo, como que, que, que la solución para el periodismo con una revolución que nos va a, a ayudar a terminar con esos pésimos dinosaurios que son los medios tradicionales. ¿no? no siempre es inocente, no siempre es bueno, no siempre es positivo. Y además, ya viendo como periodistas, viendo como medios de comunicación, debemos entender que el periodismo ciudadano se puede, convert puede convertirse en competencia de, del periodismo llamado profesional, ambos casos, periodismo ciudadano y periodismo profesional, entre comillas, eh, puede ser una competencia, sí, de, del periodismo profesional de aquel que ha pasado por las aulas universitarias, pero sobre todo puede ser una ayuda para los medios tradicionales y eso hay que aprovecharlo. Eh, quienes no lo aprovechen eh, van a perder no solo una oportunidad, sino que además van a perder espacio en esa carrera con otros medios que sí les está, sí les están dando espacio a la participación ciudadana directa. Muy bien, Juan Francisco. Oscar. Yo creo más bien, eh, hay algunas cosas así de Juan Francisco que no, que no he visto muy claras. Yo creo más bien que hay, hay como tres cuestiones o tres, tres cajones eh, de una manera muy resumida en el, en el periodismo. Está el poder financiero político, que es el medio de comunicación en sí, están los periodistas, que somos los que trabajamos para ese medio, y están los ciudadanos que ahora se han convertido también en periodistas, digamos, en periodistas ciudadanos. Yo creo que el periodista debe ir más hacia el lado de esos periodistas ciudadanos y generar ellos mismos el medio que estar tan cerca de esos poderes políticos y económicos que, que hablábamos antes. Por otro lado, no creo que sean competencia en absoluto. Los periodistas ciudadanos informan únicamente en situaciones muy concretas. Hay una guerra o un conflicto armado en mi zona, 
vivo en una zona hiperlocal y no hay un medio de comunicación que informe aquí y por eso somos los ciudadanos con tres o cuatro periodistas los que hemos generado nuestro medio porque al no ser rentable para las grandes eh, marcas no les interesa en absoluto entonces no veo nunca la competencia no creo que los periodistas ciudadanos vayan a ser periodistas al final y por otro lado sí creo en el crowdfunding y en todas estas nuevas herramientas para poder financiar estos medios hay dos periodistas ciudadanos que hace poco se fueron a Siria a, a informar de lo que allí estaba sucediendo y ellos mismos se autodefinían como periodistas ciudadanos y iban a pedir un dinero para hacer ese viaje y contarnos lo que allí sucedía. Lo consiguieron y lo hicieron. Hay muchas más fuentes por las que podemos seguir. Y sobre todo creo que el espíritu de la red es la colaboración. Por lo tanto, no nos queda más remedio que colaborar con nuestra audiencia. Yo hoy estaba en una charla de Carlos Barrabés y decía que aparte de todo esto, tenemos que tener empatía. Y creo que también a los periodistas nos ha faltado muchas veces esa empatía con nuestra audiencia. Es dejarnos querer y de verdad querer a, a nuestra audiencia. No sé si es demasiado ya como filosófico, pero sí, sí creo que periodistas y audiencia ya generan el medio sin necesidad de todo ese poder financiero. Ya buscaremos también esos modelos de negocio que es en los que siempre estamos metidos. Y de verdad apreciar a esa audiencia porque muchas veces nos convertimos como los artistas de, de, de música que criminalizan a su audiencia porque escuchan sus contenidos en la red. Y creo que no debemos seguir por ese camino que vemos que no, que no es el, el bueno. Bien, eh, yo solamente eh, agregaría que el periodismo ciudadano es una tendencia imparable, como lo decía Juan José, eh, los medios de comunicación del mundo lo han entendido, en Colombia el espectador, eh, en Estados Unidos hay aplicaciones móviles que han creado los grandes medios para que la gente aporte fotos desde su iPhone o desde su teléfono con Android, eh, y es imparable. Eh, los medios deben verlo como no como algo de bajo costo simplemente, sino como un potencial de, de encontrar y de publicar información que los periodistas no podemos desde nuestras salas de redacción o desde nuestras visitas a la calle o a las fuentes. Y los periodistas profesionales debemos verlo como una competencia potencial si no hacemos bien las cosas. Si hacemos bien las cosas, creo que pueden ser un apoyo, una inspiración, una fuente de información nueva, eh, etcétera, etcétera. Se nos quedan muchas cosas inconclusas, pero creo que, creo que abarcamos algunos de los temas que queríamos. Muchas gracias. Quiero dejarles a todos los que llegaron al final del video la meta es que duremos 60 minutos, otra vez nos pasamos unos 10. Eh, participen, decimos, hablamos de interactividad, pero eh, quien quiera meterse a un hangout en los últimos 15, 20 minutos y, y preguntarnos, eh, cuestionarnos, fantástico. Entonces, en los próximos hangouts, entre más participación haya, de periodistas, de estudiantes o de simplemente personas que siguen a los medios, siguen estos temas, fantástico. Mil gracias, Oscar. Eh, gracias por la trasnochada. La, la semana pasada fue Silvia Cobos de Barcelona. Hoy, Oscar, eh, vamos a revisar horarios. Les preguntamos de una vez a nuestros, a nuestros, eh, ¿cómo se llama esto? Usuarios. Eh, sí. ¿Cuál es el horario más indicado para que tengamos personas de Europa, personas de acá de Latinoamérica y los horarios sean, digamos, de fáciles para la gente en sus trabajos, en sus, en sus casas? Eh, si es las seis de la tarde como hoy, si es la una hora colombiana o, bueno, exploremos. Gracias, Juan José. Eh, qué pena ahí con los del caracol que les, les interrumpimos la cotidianidad, aunque ellos también ahí nos hicieron mucho ruido. Y Juan Francisco, eh, mil gracias y nos seguimos viendo por Twitter, por acá por Google+. Plus. 
y ya saben, cuando quieran, cuando tengan un tema, ustedes o los que nos están viendo, fantástico. Eh, hay mucho por hablar y mucho por aprender de todos. Mil gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Juan Carlos, Juan Francisco. Muchas gracias, yo os pido disculpas porque me quedaba una neurona ya a la 1 y 27 de la madrugada aquí. Revisaremos horarios. Muchas gracias. Listo. Nos vemos. Chao. Chao.